1: Vámonos, vámonos esta tarde a saludarlo con muchísimo gusto. Es Cristian Nodal, qué bueno es Cristian Nodal realmente, mi paisano. Saludos a Cristian Nodal, saludos a Caborca, él es de por allá. Saludos a todos nuestros paisanos, no solo en Sonora, sino en todo el país que nos están escuchando. Ahora sí que de punta a punta, literal. Qué bueno que está con nosotros. Anita Lomeli,
2: ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, Miguel, amigos, pues con mucha información en desarrollo Javier, que Te si ella. la estatua la quieren, que si no la quieren, que la, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en su gira por Europa, y de alguna manera estos temas se entrelazan. Más adelante platicaremos por qué.
1: Sí, hay muchísimo, hay muchísimo tema, vamos a estar ahí también en los jaloneos que hay alrededor de la, de la sede de Morena, porque pues Porfirio, eh, dijo, pues sea como sea, yo gane aunque sea por dos o tres personas, por un voto, eh, así es la competencia, así es la democracia, y en estricto sentido, pues tendría razón, si él es el puntero, pues adelante, aunque ya revisando la letra chiquita en la encuesta, dice, no, pues es que sí tiene que haber una diferencia considerable, entonces vamos a hacer una tercera ronda, vamos a platicarle al ratito este, de este asunto, este pleito que divide más cada día más a los morenistas no lo han logrado, eh. nomás no lo lograron eh, los pleitos que hubo ya desde desde el año pasado, este, cuando Jacob pues insistía también ahí en en, eh, en competir, en mantenerse como la dirigente nacional de Morena contra Berta Luján, y se dividieron. Ya desde ahí viene ya muy muy dividido con, con sin sin lograr superar toda esa situación, los manotazos en la, en la mesa de del presidente López Obrador, que les dice, es eh, mucho partido para tan poca dirigencia y simplemente no se ponen de acuerdo. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto mucho gusto saludarlos. Sí, la verdad es que estos jaloneos se han dado. Vamos a estar en la sede nacional de Morena, porque parece que al final el señor Porfirio Muñoz Ledo pues ya no fue a rendir no. y a su toma de protesta porque fue ocupado, ya por lo menos se lo está poniendo en sus redes sociales Arlet Carreño mm. está en el lugar y bueno, también vamos a estar platicando en vivo con ella y Javier también, no hay que dejar de lado el robo de medicamento oncológico, de por sí Ey, qué cosa más no, tenemos, rara eso, eh. no tenemos medicamento para tratar el cáncer de los niños y el que llega se lo roban, como tú dices, esto
1: está muy raro, esto está muy raro. Sí, muy extraño, y estamos tratando de localizar, por un lado, a la autoridad, a ver si en la Fiscalía de, de Justicia de la Ciudad de México, si en la Fiscalía de la Ciudad de México este se tiene ya presentada la denuncia. Yo quiero suponer que hay una denuncia, por toda la ciudad hay un Big Brother, por toda la ciudad hay cámaras, hay un C5, los niños con cáncer no es tan sencillo. Este, primero porque son eh, medicamentos, no, no es como una cajita de, de tabletas no. Este, Se requiere un equipo especial para robarse eso Quiero suponer que es refrigerado, que se requiere cierta logística Que eh, se requieren los espacios adecuados para su almacenamiento Del sitio en el que se lo robaron al sitio en el que lo trasladan Al sitio en el que eh, presuntamente lo tendrían todo el tiempo que pasó, ¿no?, entre el día del presunto, y digo presunto robo, hasta hasta la fecha. Entonces, pues, eh, la verdad, genera, genera muchísimas sospechas que, que no hay medicinas. ¿Para qué le hacemos? No, no ha logrado el gobierno federal diseñar eh, la estrategia, primero, para hacerse medicamentos. Los van a ir a comprar carísimos. A ver, rápidamente recapitulando, primero dijeron es que las farmacéuticas son una bola de bandidos que nos venden muy caro. Las farmacéuticas dijeron, no, no soy yo, yo estoy haciendo, yo estoy certificado por la FDA, certificado por la COFEPRIS y le vendo medicinas no solo a México, sino a varios países del mundo. Nosotros somos unos laboratorios serios. Entonces, ¿quién es el que está haciendo las cosas mal? No, pues que el intermediario. Pues de todas formas no vamos a comprarles ya nada porque son unos bandidos. Bueno, vamos a ver, se requieren las medicinas y en ese, en esa sacapela, eh, pues la gente dijo, pues me parece muy bien que, que tú digas que esos son unos bandidos, ¿quién me va a dar las medicinas? Le vamos a decir a la marina que se haga que, a la mar y que traiga las medicinas de donde las encuentre, cosa que tampoco funcionó. Dijeron, pues que vayan a China, que vayan a la India, pues si no era como ir a comprar mejorales a, a la India, era muy complejo. Y así nos fuimos un año, así empezamos este año, todavía sin medicinas, todavía sin infraestructura. Y antes de la pandemia dijeron, pues otro año más, para diciembre ya vamos a tener las medicinas listas. Ya falta nada, ya falta nada para diciembre. Y mientras tanto, el dolor de millones de personas, el dolor físico y emocional, levantarse con, con dolor en alguna parte del cuerpo, Debe ser una cosa insoportable para millones de personas. De pronto perdemos un poquito la dimensión cuando, bendito sea Dios, estamos sanos y no, no duele, pero un, un, un vivir, con dolor es un, vivir con dolor, con pobreza y con, con angustia, con, con la desesperación de perder los empleos y demás es una mezcla terrible. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a comprar a Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas tienen un área que dice sí, como no, nada más que fórmate y además de que te tienes que formar para eso, te voy a vender mucho más caro que los laboratorios que tenías en tu país. Así es que este asunto de las medicinas salió como lo del aeropuerto, ¿no? el remedio mucho más caro. Y olvídese de que salió más caro, pues ya, pues si salió más caro que se pague, ¿no? Como se tuvo que pagar suspender el aeropuerto. El problema es que se paga, se puede pagar, pero no están las medicinas. Y la desesperación de los padres con los niños con cáncer, imagínese que tiene la criatura, la muchachita, el muchachito en sus brazos y no está la medicina. Y de pronto van y le dicen, ¿qué crees? Me robaron las medicinas. Bueno... Vamos a ver qué es lo que dice la autoridad, es un tema que traemos en desarrollo, en un momentito más lo Oye, vamos Javier, a lo vamos a retomar. ¿Qué pasó, Anita?
2: Pero sí que es rarísimo, porque te acuerdas que en enero hubo una uh -huh. un bloqueo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por los padres de familia de esos uh -huh. niños enfermos con cáncer, pues que ya estaban desesperados justamente porque pues, tienen dos años sin medicamentos para sus hijos y Derechos Humanos se metió y le pidió a la Secretaría de Salud que les diera una respuesta y que encontraran los medicamentos. Se sentaron en una mesa también con la Secretaría de Gobernación. Entonces, en función de que no había eh, alimentos, pues hay que agregar además que alguien encontró unos, digo, eh, medicamentos que alguien encontró unos y se los robó. Entonces, si ¿sí había o no había.
1: Esa es la duda. Bueno, hasta el presidente dijo esta mañana, ese asunto está muy raro. Así ah, lo dijo tal cual. Lo que le informaron al presidente es que, como no quisieron comprarlos en México, los fueron a buscar por todo el mundo y que encontraron unas, unos en Argentina, que costó muchísimo dinero y además la logística de, del traslado de los medicamentos... Eso es lo que lo que dijo el presidente y que entonces pues está muy raro que de, le, la, el argumento es este sabes qué eh, se me perdió el dinero no como pues también ha sucedido también en muchos de los de los apoyos que se dan en diferentes partes del país que a la hora que llegan ahí a una localidad oye pues ya traemos aquí el dinero en efectivo qué creen me robaron cómo que si sí, venía yo en el camino aquí con mi hielerita con el dinero y me dieron un palo aquí mira cómo me duele traigo un chipote y me robaron el dinero ay qué barbaridad entonces no hay dinero no no va a haber apoyos ahora porque pues me robaron que eso también está muy sospechoso claro. ni modo así está de sospechoso todos estos temas los vamos a tratar en la ciudad de México ya lo decías eh, Anita también vamos a, a revisar pues esta marcha de los taxistas que están en contra de de los, eh, ¿cómo se llama, Miguel? De las plataformas, ¿no? De Uber y de todos estos.
3: De Cabify este uh -huh. incluso de Didi. Así es, este, pues es una movilización, ellos le denominaron movilización nacional y en este momento incluso están ya en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se sumaron uh -huh. a esta marcha también taxistas del aeropuerto, Este Javier Anita. La verdad uh -huh. es que eh, pues sí hay bloqueos, sí hay algunos problemas pero no está paralizada en la ciudad, sí tenemos que no. decirlo, sí hay movilizaciones, pero tampoco es un punto en donde bueno, la circulación se vea severamente afectada y están pidiendo precisamente que desaparezcan, que desaparezcan estas aplicaciones porque dicen sigue siendo una competencia desleal a pesar de que bueno, pues ya se han hecho algunas modificaciones y ahora bueno, pues todas estas plataformas pues ya pagan, pagan impuestos que por cierto, y con todo respeto a nuestros amigos taxistas, ellos no los pagan, señores.
2: ¿eh? Oye, Javier, no. pero en relación a lo que decía Miguel, si me permiten, también ellos hablan de la falta de seriedad y seguimiento de los acuerdos surgidos porque recordemos que ya se habían sentado a trabajar en algunas mesas sí. junto con la Secretaría de Gobernación y el gobierno capitalino para hablar sobre este tema. Entonces, pues son dos cuestiones distintas. Quedaron en algo y no ha habido seguimiento. y Sus demandas siguen siendo pues, la misma el las mismas que de las del principio.
1: Seguimiento sí le pueden dar, pero solución no. Vamos a platicar con Ignacio Rodríguez, el vocero precisamente de, de los taxistas de este movimiento nacional, cuáles son los alcances, qué quieren, este dónde estaría la, la solución a todo, a todo este tema. Vamos a platicar también de toda esta situación de Morena que ya lo decíamos, iba Porfirio Muñoz Leo y dice, pues yo tomo posición hágale como quieran, pero un grupo tomó la sede, no necesariamente son de estos grupos feministas que, que ya no. hemos conocido, eso también pues está, es que to, toda la mañana está llena de sospechas, francamente, no sé ni quién los Ay. mandó, pero pues podemos suponer que los habrá enviado el otro el otro bando. Entonces, pues vamos a platicar con la que sí, sí será la secretaria general de Morena, ¿no? Digamos que la segunda a bordo, ella eh, por encuestas, pues ya se resolvió que será Citlali Hernández, la secretaria general, para que nos diga, bueno, cómo van a, a, cómo piensan resolver todo eso. Y díganos también qué percepción tiene ahorita de, de Morena. Incluso el presidente, pues ya les ha dicho en varias ocasiones, ¿no? primero les dijo mucho partido para tan pobre militancia antes les dijo que si seguían a, a cachetadas pues él se salía de Morena y no solo se salía sino que se llevaba la, la, el, la el, el nombre no dice el nombre es mío entonces pues eh, vamos viendo esa zona y las la, las advertencias en todo esto y este pues la verdad cada, hoy es 12 de octubre día de la raza pues en la escuela no, depende, depende en qué momento te tocó ver toda esta situación y cómo, y cómo se planteaba, ¿no? el descubrimiento de América, o en algunas otras regiones eh, del país, pues era el día de la raza, y luego ya en una posición pues un poquito más progresista, por decirlo de alguna manera, pues se eh, eh, comenzaba esto a ah, pues a polarizar. Yo, yo no sé, no sé si deberíamos los mexicanos de seguir atorados en la historia y seguir no. esperando este, disculpas de, de, pues de todo el mundo, porque así como eh, se están exigiendo a la corona española que se disculpe, yo no sé si también deberíamos de pedir a las autoridades de Génova que se disculpen, pues porque Colón pues era genovés, o, o tiene que ser a partir de, bueno, estraba, estuvo a servicio de, de, la, de la corona española, desde luego, que es una historia fascinante que ya después le, le, le contaremos un poquito, este y habría entonces que pedir disculpas también a los franceses, exigirle, bueno, a ver, sin ir más lejos, a los Estados Unidos, la intervención, las batallas en Molino del Rey, la pérdida de la mitad del territorio, entonces sería ir con, el, que también hagan ahí una cita con el presidente Trump y que le digan oiga, aquí le traigo esta carta que se disculpe y no regrese así ya urbanizado como está la mitad del territorio nacional, no lo sé es, de, es decir lo, lo, los países a estas alturas han tenido procesos muy dolorosos todos, los Estados Unidos México, los países europeos todavía se siguen reconfigurando los países política y geográficamente en muchas partes del mundo y todos los procesos han sido muy dolorosos eh, yo, yo me, me quiero imaginar un ministerio de las disculpas en cada Gobierno en cada país para ir. Ahora tú te tienes que disculpar por esto, tú te tienes que, que disculpar por el otro. No lo sé, no sé. Sé que es, eh, es un tema de los historiadores que es fascinante la historia realmente eh, eh, hay que conocer la forma en la que se han conformado los países siempre es muy importante muy muy importante pero de ahí a vivir anclados en el pasado aquí llevamos anclados uh, de hace 500 años hasta hace 12 años. No más no dejamos el pasado, no, no, no. Me da la sensación de que no estamos viendo al 2021 más allá de los procesos electorales. O al 2022, que para la revocación, que para no. O sea, todo lo pensamos a futuro, pero a conveniencia política, la conveniencia electoral. Nunca vemos a futuro. Bueno, sí, los ciudadanos. Sí, tenemos que ver a futuro y tenemos que planear, y planeamos la educación, y planeamos los ingresos, y planeamos la casa, y planeamos el futuro, planeamos, a diferencia de los gobiernos que les gusta estar anclados en el pasado, todos, absolutamente todos, no nada más estoy hablando de la 4T, de todos en ese sentido, y siento que deberíamos, a título personal, pues dar un pasito adelante. De cualquier forma, a Colón pues no sería la primera vez que lo llenan de escupitajos y de pintura, y, 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 y llegan unos este, no. danzantes alrededor, pero pues ya no se lo llevaron, ¿no? Para que no lo arrastraran por por Paseo de la Reforma. Sí, así es, sí, pero...
2: dos Adelante, días querido. antes, justo de, de que se celebrara el 12, que ya no se celebra, el presidente y dijo que antes se celebraba esta fecha, que es un día de fiesta nacional en España, pero que aquí ya no que hay que estudiar, que hay que investigar, pero que, pues, no podemos llamarle el, el descubrimiento como tal. También Claudia Silva dijo algo relacionado a, a este tema, de que como si no hubiera existido ya este pues es, las, las Indias antes de que llegara Cristóbal Colón. Entonces, Javier, la verdad... Pero este es ya que es otro que país.
1: Que... A ver, ¿qué idioma hablamos, Anita? Sí. Español.
2: Español bueno.
4: Castellano.
1: Bueno. Entonces, Mira la yo cara. sé que tenemos una cultura muy poderosa, muy potente, con dos afluentes, dos ríos enormes que conforman después uno solo. Negar esa, ese afluente tan potente, tan poderoso de, de, de cultura, este, pues no sé, sería una, una negación total. Creo yo, son discusiones que de pronto no, no acaban. Miguel.
3: Sí, Javier, y te iba a comentar que eh, en lo personal creo que ese tipo de discusiones pues deberíamos de dejarlas a un lado y deberíamos de... Olvidémonos del pasado, olvidémonos de mm. de ese pasado. Yo creo que hoy tenemos que ver el presente y bueno, pues tú sabes que eh, pues es parte y de en nuestro el... trabajo revisar, mm -hmm. revisar las cifras y este fin de semana pues nada más fue el, el segundo fin de semana más violento de lo que va en el año. Fíjate. Yo quisiera que de repente, por ejemplo, pues escuchara a las autoridades y que nos dijeran ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Qué va, a suceder mm. en, ¿Qué va a suceder en cuanto al combate a la delincuencia? Porque esa no disminuye. Eh, déjame decirte que de las experiencias que hemos tenido ahora aquí en la zona de Quintana Roo, es impresionante la cantidad de extorsiones, la cantidad de chantajes que se están dando, pero sobre todo es impresionante que eh, pues muchas de las denuncias simple y sencillamente no están avanzando. Precisamente recibimos el día de ayer también una llamada de nuestros amigos del Estado del estado de Guanajuato, porque bueno, ellos ya conocen el chat, ya conocen el WhatsApp, 5579 72 y el día de ayer precisamente eh, nos mandamos un mensaje a un amigo en la zona de Salamanca, en donde nos decían que literal no podía salir de su casa porque dos sujetos armados estaban afuera y le estaban exigiendo la cantidad de 10 mil pesos o las llaves Gigantes. y la factura de su carro, y que estaba uh -huh. desesperado y que no sabía qué hacer lamentablemente, sí. este, bueno, pues tratamos de canalizarlo con la policía, dos horas después llegó la ayuda, señor. Creo sí, que no, hoy...
1: tremendo. Tien, tienes toda la razón. En, en, en lugar, digo, dejemos en los historiadores, porque es muy importante, no cerremos la puerta a la historia, veamos ese documento, hay que reescribir y hay que discutir y documentar, pero eso no puede eh, llenar todo nuestro todo nuestro pensamiento en lugar de de, de estar pensando en los abusos que se sí los hubo los abusos de la iglesia los abusos de la evangelización los abusos de los conquistadores eh, eh, y, y pero que habrá que ver cuál es la situación hoy de 16 millones de personas que conforman las la, los pueblos indígenas en nuestro país hoy no, no hace 500, ni 10, ni 4 años. no ¿Cuál, ¿Cuál es la situación durante todo este año de las comunidades indígenas? ¿Ya están mejor? ¿Ya no hay discriminación? ¿Ya tienen oportunidades? ¿Ya están integrados a las cuestiones de desarrollo? ¿Ya tienen eh, la posibilidad las niñas y los niños indígenas del país de ir a la escuela? ¿Ya tienen los alimentos necesarios para que puedan desarrollar su pensamiento? no, no te, Digo, sí es importante. Es importante ver lo que pasó con Colón y lo que pasó con quien tú quieras, me, me, me parece bien, en su espacio acotado y en el tiempo que le vamos a dedicar a esa reflexión de cómo se conformó este país, pero veámoslo hoy, veamos la inseguridad, las extorsiones, la pobreza, las empresas que quebraron, la situación de las mujeres incluso, la situación de las mujeres, Anita, sí.
2: Fíjate que en ese sentido, pues uno de los primeros, el primer compromiso de los 100 que hizo el presidente López, López Obrador fue el de darle un lugar, el lugar que se merece a los pueblos indígenas, que tiene también que ver con la frase de eh, por el bien de todos, primero los pobres. Y hemos tenido oportunidad de recorrer el país buscando, eh, pues, qué está pasando en este sentido con los programas de gobierno aterrizados. Y fíjate que en, en el tema de los pueblos originarios, que son 68, se ha hecho un trabajo muy importante. Claro que no lo que se necesita porque el rezago sí es demasiado, pero están incorporados realmente de una manera importante a las pensiones, eh, recordemos que incluso la edad es más, mucho más joven, bueno tres años más jóvenes para los, para las personas que son indígenas poder recibir su pensión de adultos mayores tienen becas que antes realmente no les llegaban, dicho por ellos Javier entonces uh -huh. sí creo que en este sentido se ha hecho un trabajo importante pero es tanto lo que hay que, que, que abarcar que me parece que siempre habrá falta de, de recursos, sobre todo porque hay mucho rezago, no hay conectividad de entrada para, para para hablar por lo pronto del tema de la educación, pero sí se está buscando incorporarlos de una manera protagónica. Lo, lo hemos que buscado,
1: yo me acuerdo, todos los gobiernos cuando no es Progresa, es Solidaridad, es el programa indigenista, o sea, programas todos los tienen, todos. La pregunta es, ¿deberíamos estar revisando en el pasado o díganos realmente cómo, 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 cómo estamos en este en este momento? Y muy, realmente muy rápido, porque pedirle a la corona española que se disculpe, pues eh, el tema es que hay documentos. y ¿sí? de, Desde la misma Isabel, Isabel la Católica, fue la primera, y ya que lo estamos poniendo en, en, en el tema de Colón, la primera en decir nada de esclavos. ...en el nuevo mundo. Súbditos, ¿eh? ahora habrá que darle el contexto a súbditos. Súbdito suena como a humillación, pero el concepto en el que lo ponían era de integración al reino, ¿no? Decían, no, son, son súbditos con los mismos derechos y privilegios que los peninsulares. Eso es lo que decía Isabel. Después Fernando también. El Fernando Aragón, pues ya estaba muy, ya, ya en las últimas cuando cuando este, ¿cómo se llama? Eh, Fray Bartolomé de las Casas, pues dijo, oigan, ¿qué es esto? Aquí están matando a los, a los, eh, a los pueblos originarios, están eh, maltratando mucho, y esa no es la idea. Entonces se hizo a la mar, se fue a Sevilla, trató de hablar con, con Fernando de Aragón, que ya estaba francamente muy malo, pero después el sucesor... Este, si le hicieron caso, ya hay documentos para, la, para prohibir la esclavitud de hecho entonces, desde Colón, este, después con Carlos I después con Fernando VII y demás, estaba prohibido que aquí después llegaran ya muy lejos de este asunto, que aquí eh, con muchos de los eh, conquistadores, con muy, bueno a ver eh, al ratito después de una pausa vamos a hablar de una calle, hay una calle en la Ciudad de México que se llama Puente de Alvarado, entonces, este, pues a, a ahí sí, ahí sí podríamos hablar de todas esas matanzas, ahí sí podríamos hablar de, de, de todos los eh, excesos de Pedro de Alvarado, y a ese sí tiene calle en la Ciudad de México, ¿no?, y esa fue una matanza y fue una masacre brutal. Pero, en fin, vámonos despacito, no hay que confundirnos. Todos los países tienen esta situación eh, extrema. Creo que lo importante sería documentar la historia y, en este momento, saber. Anita, coincido contigo en que hay programas, pero de que existan los programas a la condición de 16 millones de personas de las comunidades indígenas, pues hay mucha distancia. Mucha distancia. Bueno, muy bien, llámenos. Este, volvemos inmediatamente después de una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: En Jalisco fue asesinado un escolta del exrector de la Universidad de Guadalajara, Trinidad Padilla López. Según los reportes, fue agredido por sujetos armados cuando circulaba por calles de la colonia Santa Teresita. Elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional fueron atacados por integrantes del cárcel Jalisco Nueva Generación en Aguililla, Michoacán, cuando montaban un puesto de control. Según los reportes, dos agresores fallecieron. Este domingo se registró un enfrentamiento entre hombres armados en el barrio San Juan, en Tecamachalco, Estado de México. Al menos seis personas perdieron la vida. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 91 centavos y se vende a 21 con 43.
3: El reporte carretero. Muchas gracias a los, todos nuestros amigos en el estado de Chiapas y tengan mucho cuidado porque exactamente en el kilómetro 46, ...de la autopista que va de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal... ...hay un grupo de personas que se encuentran manifestándose precisamente... ...esto es a la altura del tramo de Chiapa de Corzo... ...y nuestros amigos en Michoacán... ...también tenemos un bloqueo... ...es un grupo aproximadamente de 100 personas... ...que se encuentran en el kilómetro 128 de la carretera que va de Morelia... ...a Jiquilpan... ...una ruta alterna... ...podría ser la autopista que va de Maravatío a la zona de Zapotlán... ...y finalmente... Un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco. Tenemos un accidente en el kilómetro 139 donde están involucrados dos autos de carga, dos trailers. Esto es exactamente en el tramo que va de Guadalajara a Tepic, en el entronque de Ameca San Cayetano. Ya se encuentran trabajando las autoridades. Hay un poco de niebla, así que por favor a manejar con cuidado.
1: En un. Eh... En un momento más estaremos eh, platicando con con Citlally para, eh, pues para eh, precisamente conocer un poco desde el punto de vista de la que será la secretaria general de este, de este partido eh, cuál es el, el futuro o por dónde pueden tener eh, una una por donde pueden tener una solución mientras esto sucede estamos ya estableciendo comunicación con ella Miguel, ¿cómo vamos con los comentarios?
3: Nuestros amigos en Guaymas en la zona de Sonora muchas gracias, Mónica Ochoa nos dice, somos personas adultas y con raciocinio eso del perdón y esas cosas son distractores para no entender los problemas que tenemos en el país en materia de seguridad, economía y salud por ejemplo, el presidente vino a Sonora y declaró la apertura de dos escuelas de béisbol una para Hermosillo y otra en Obregón, cuando aquí las maquiladoras están cerradas. Se han perdido más de 18 mil empleos solamente en la maquila y le estoy hablando solo de Guaymas. Creo que esas son las cosas que hoy yo quisiera que mejor se hablara en la mañana. Algunos eh, algunos de los políticos creen que somos buenas que utilizan un calificativo. Y es algo que tenemos que corregir. Gracias a todo eso, a diario se dice que en la presidencia, bueno, se buscan algunos distractores. A mí en lo personal me da igual si sigue o no la glorieta de Colón. Lo que yo sí quisiera es conseguir empleo. Tengo 27 años. Hace tres años salí de la carrera. Tenía un trabajo que finalmente había conseguido el año pasado. Hoy me corrieron debido a la pandemia. Eso para mí es de las cosas más importantes. Y bueno, eh, pues tenemos aquí un homónimo porque es de parte del señor Hugo López. Espero que no sea, ya sabes quién es. Eh, eh, sí. Tenemos Ajá. también aquí otro mensaje de nuestros amigos en el estado de Veracruz. Creo que lo más importante de la historia es que no se nos olvide para no permitir que se repita. Porque lo comento, si hay alguien que hoy nos quiere contestar y nos quiere influenciar, son los Estados Unidos. sino Dígame por qué le aplauden tanto, que tengamos mucho dinero que vienen de los Estados Unidos. Me imagino que se, re, se refieren a todas las remesas que envían nuestros, nuestros, nuestros hermanos, nuestros paisanos. Creo que eso es lo que debemos hacer, no olvidarnos de la historia para no repetirla. Dice por ahí la frase, si no me equivoco, de parte del señor Francisco García. Muchas gracias, don Francisco, uh -huh. en la zona de Veracruz. Y en la Ciudad de México, un abrazo para todos nuestros amigos en la Ciudad de México. Si el quitar la glorieta de Colón representa que ya no va a haber más marchas, que quiten todas. Yo trabajo en la zona de Paseo de la Reforma y es un problema grave. Recuerdo que hace muchos años, sí, hoy 12 de octubre, se realizaban marchas, se realizaban protestas, e incluso un personaje encuerado, siempre con una guitarra, bueno, pues ahí se manifestaba. Esto ya no sucede, pero si eso va a ayudar para evitar las marchas, voto para que ya no se coloque la glorieta de Colón. Saludos, Javier, y me da mucho escucharte en la Ciudad de México, de parte de la señora Leonor, aquí en la capital del país, en la Alcaldía Benito
1: Juárez. Gracias, gracias a nuestros amigos en la Ciudad de México. Más adelante le, le vamos a ofrecer también esta, esta información tremenda, este fin de semana tan violento, ¿no? con ta, con tanta eh, discusión, con tanta conversación alrededor, pues eh, perdemos un poquito de vista esto, Anita Miguel, y lo, lo vamos a retomar con cifras solo este fin de semana en Baja California, Tijuana estuvo tremendo, Cajeme allá en Sonora también estuvo muy, muy, muy fuerte. Vamos a, a ver Ciudad de México, Puebla, eh, donde más, Guanajuato, que estuvo tremendo en total. Eh, ayer fueron, si no me equivoco, eh, 114 eh, homicidios, 114 Correcto. personas asesinadas, eh, en, solo en un día, Miguel, ¿no?
3: Así es, solo en 24 horas es el segundo, ni siquiera fin de semana, es el segundo día del año en donde se registran 114 personas asesinadas en las últimas 24 horas. El último, La última ocasión fue en el mes de abril y ayer, señor, nuevamente Tremendo. alcanzamos esa cifra. Eh, digo, nada nada que Creo, no tenga ajá. que consolar, ¿verdad? Porque sí, el promedio la, la... es 80...
1: No, no, tremendo. 114 en un solo día. Sí, es importante ver la, lo de la historia, pero es mucho más importante garantizar la seguridad de las personas y la salud de las personas. ¿Qué pasó con las medicinas para los niños con cáncer? Arlet Carreño, buenas tardes, cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, saludo con muchísimo gusto. Pues el día de hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel Pérez Obrador. Confirmó el robo de medicamentos y lo calificó como muy raro y aseguró que se investiga al respecto. Recordemos que un comando armado irrumpió en un almacén ubicado en Iztapalapa, donde robaron medicamentos on oncológicos destinados al tratamiento para niños con cáncer. Esto ocurrió el domingo 4 de octubre. Posteriormente, la Comisión Federal para la Protección en contra de Riesgos Sanitarios, es decir, la COPROPRIS, emitió una alerta sanitaria por el robo de 37,967 medicamentos. ...utilizados para el tratamiento de pequeñitos con cáncer. Si les parece bien, escuchamos al presidente Andrés Manuel Bravo.
5: Se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó pues, trabajo conseguir estos medicamentos. Los eh, trajimos de Argentina. Está esto muy eh, raro. Y eh, decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer... ...que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos... ...a todos los centros de salud, a todos los hospitales... ...que no somos eh, inhumanos... ...que tenemos eh, sentimientos... ...y sabemos lo que sufren los niños... ...y cualquier persona, si no cuenta con los medicamentos.
4: Afirmo que están enfrentando una resistencia... ...que se acabe con la corrupción... ...así como enfrentan, dicen, a los que roban gasolina, y guachicol... ...así también se roban el dinero de las medicinas... Y en este sentido mencionó que además de los fideicomisos, donde pues prevalecía la, cor la corrupción, y esto en el marco de la desaparición de los 109 fideicomisos, que amparaban casi 68.500 millones de pesos, esto fue lo que dijo.
5: Destinaba a asociaciones o a personas que supuestamente eran independientes y estaban haciendo... ...alguna labor cultural, artística, científica... ...pero en el fondo, estos fideicomisos... ...lo que escondían eran irregularidades y corrupción... ...entonces en la limpia que se está haciendo... ...pues hay quienes resultan afectados... ...porque ya no puede ser lo mismo... ...no llegamos aquí para que continúe la misma política... ...de robo, de saqueo... ...de que el presupuesto se quede en unas cuantas manos...
4: Y en otros temas, también el presidente pidió a los simpatizantes de su gobierno dice no caer en provocaciones ante el plantón de frena en el Zócalo de la Ciudad de México luego de los enfrentamientos este fin de semana. Dice que no se caiga en ninguna provocación. Así es como dice, pues están muy molestos, afirma los conservadores en México y también dice es un movimiento mundial el conservadurismo en el mundo y aquí quieren hacer lo mismo. El reporte, señor.
1: Pues eh, eh, veremos entonces, hay eh, hay una, antes de irnos eh, a pausa, Arlet, ¿hay una denuncia ya formal? ¿Hay una denuncia presentada?
4: Hasta este momento no, señor, hasta este momento no, señor, pero estaremos muy mm. pendientes de que
1: ocurre. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Arlet.
4: Muy buena tarde y estaremos muy atentos de esta investigación que se mencionó hoy en la mañana.
1: Así es, por favor, gracias. Es nuestra compañera Arlet Carreño. Eh, Anita, Miguel, pues eh, hay cámaras. Esta es una ciudad muy vigilada, ¿no? Y si se trató efectivamente de un comando armado, ¿con qué tipo de vehículo? ¿Cómo fue esta operativo? No, no, es, eh, no es tan sencillo, pero pues como dice el presidente, esto está muy raro veremos desde luego hacia dónde lleva la, la investigación, pero lo que sí es que es una, es una tragedia que cada en cada ocasión que hay una reunión con los padres de las madres y los padres de las niñas y niños con cáncer, eh, salgan con otra novedad, ¿no? con otro asunto como este de que no hay medicamentos. ¿Qué
3: cosa? Oye Javier,
1: vamos a... Sí, sí, dime. Ya nada, ya, nada más, ya
3: nada más para cerrar con este tema del robo de medicamentos. Eh, que también aquí creo que es muy importante y no he escuchado que ni nadie lo haga hay que hacer un llamado por a la gente que de repente lo puede esto sucedió en Iztapalapa el robo sucedió en Iztapalapa alcaldía que perfectamente conozco alcaldía en donde bueno pues habito el asunto es que aquí hay varios mercados que se colocan los fines de semana en donde se vende mucho medicamento mucho medicamento de procedencia dudosa incluso mucho de esto es pirata si alguien llega a ver este tipo de medicamentos, no lo vaya a consumir claro. porque los medicamentos oncológicos necesitan un tratamiento especial. e Incluso muchos de ellos deben de estar a ciertas temperaturas. Yo sé que muchos padres hoy deben estar desesperados por obtener el medicamento y que probablemente aquí lo van a conseguir no a mitad de precio, probablemente mucho más barato, pero va a representar un riesgo. Y para que esto no se repita, no debemos de consumirlo, al contrario tenemos que denunciarlo. Sé uh -huh. que muy poca gente confía en las autoridades, pero tenemos que hacerlo porque si no van a claro. continuar este tipo de ilícitos. Claro.
5: Y en Guadalajara
1: también pueden aparecer, ¿eh? allá también se vende mucho medicamento pirata o medicamento robado. Regresamos con ese y otros temas. Hacemos una pausa. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Más información. Continuamos. Bueno, a ver, le comento que la, la competencia política es ruda, eh, es ruda por naturaleza, es con mucha dificultad se ve algo algo terzo, salvo cuando terminan los procesos lo vemos por ejemplo allá en los Estados Unidos se están eh, dando muy muy fuerte, que ya falta nada para las elecciones presidenciales, se suspendió el, eh, el segundo debate las posiciones muy ríspidas y después vienen estos procesos de reconciliación que no necesariamente en México lo hemos logrado, si somos honestos, venimos arrastrando siempre este diferencias que, 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 que contaminan. Mucho el día, el día a día. Hoy en, en, en Morena, pues estamos viendo este fin de semana, pues también estuvo pues ríspido, por decirlo de, de alguna manera. Porfirio Muñoz Leo dice: a ver, yo gané, sea por uno, por dos, por tres, así, así es la competencia. Y eh, Mario Delgado le dice que es un ambicioso vulgar. ¿Cómo, cómo se ve, por lo menos hoy, esta? esta situación yo le agradezco muchísimo a Citlali Hernández quien de hecho será la secretaria general de Morena esta conversación Citlali ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a la auditorio.
1: Oye Citlali, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves desde tu punto de vista que sigue en este uh, en esta situación que vive Morena?
0: Mira, me parece preocupante que sigamos sin poder generar el diálogo político que necesita nuestro partido. Necesitamos construir la unidad a favor del proyecto, no personalizar las disputas y hacer un llamado a nuestra militancia a que nos empuje a esa discusión, a cómo construimos dentro de un partido político tan grande, tan plural, en los puntos mm. comunes, y yo estaré en estas horas buscando a Porfirio, buscando a Mario, a todas y todos los compañeros a pedirles a que nos sentamos, nos pongamos de acuerdo, y por el bien de Morena podamos bajarle un poco a la confrontación. Es decir,
1: Pero ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo en que Citlaly, en una tercera ronda, en una tercera encuesta, o pues, en un candidato sea? ya...
0: Porque mira, al final la encuesta se cerró Y para algunos sin duda es extraño Que Porfirio teniendo un 2 a 1 De repente eh, esté tan 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 corto Digamos en la diferencia de Mario Delgado Pero más allá de eso me parece que necesitamos ya certezas Si el nos manda otra encuesta Pues otra encuesta Y generar un acuerdo de unidad De que gane quien gane con los filtros necesarios, que el partido haga dos encuestas espejo, que nos den garantías, que nos den certezas, y ya gane quien gane, que nadie impugne y que empecemos hacia adelante con, a construir una nueva etapa, porque si no vamos a seguir en una dinámica de conflicto claro. que no le conviene a nadie.
1: ¿Hay fecha para esa tercera ronda?
0: Todavía no, el Instituto Nacional Electoral determinará eh, seguramente en las próximas horas o días eh, la nueva convocatoria si hay una nueva metodología si son nuevas las casas encostadoras claro. que participan pero esperamos que y sea lo más pronto posible para que ya se resuelva este
1: tema eh, eh, Finalmente Citlali eh, tú eres la nueva secretaria general de Morena eh, eh, por, por el mismo proceso, por el mismo procedimiento te, te toman la llamada has logrado hablar con, con eh, Porfirio has logrado hablar este con Mario Sí, sí, sí eh,
0: con Porfirio he estado hablando eh, con Mario lo estoy buscando y he estado hablando también con el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar él ha hecho un llamado a que se haga una auditoría a estas dos a encuestas que se realizaron donde se revela el empate técnico me parece que es importante y yo estaré en esa ruta eh, me parece que la reconciliación el diálogo político eh, uh -huh. la serenidad y la construcción de acuerdos se vuelve importante y valioso en este momento porque uh -huh. si no vamos a seguir mirándonos el ombligo solo en conflictos internos mientras afuera hay un país que necesita un partido político que acompañe la transformación y que le responda a su militancia y a sus simpatizantes, no merecemos
2: este uh -huh. tipo de conflictos Anita Gracias, Javier, perfecto, claro, eres una líder muy joven eh los son los que siempre nos hacen falta ya decía el presidente que cuando pues, finalmente ganaron no eran tantísimas personas ¿cómo le vas a hacer para que realmente pues, Morena jale parejo y trabajen en, en bien del partido y de los mexicanos?
0: Sí, en los recorridos que estuve haciendo en esta campaña en todo el país me queda claro y reitero que la militancia está puesta para iniciar una nueva etapa y si donde ha habido conflicto es en las, digere, las dirigencias y en, las, eh, en los distintos digamos liderazgos de la pluralidad de Morena. Pero la militancia está puesta y me parece que eh, algo de lo que yo busco desde la Secretaría General es justamente representar a la militancia, representar a esa mayoría y poder dar orientación y directrices que nos permita construir una nueva etapa hay una nueva generación de jóvenes también eh, dispuestos y una madurez política. No puede ser que ahora los jóvenes seamos los que estemos eh, con más claridad que otros compañeros y compañeras. Hay que intentarlo. Afortunadamente, eh, yo tengo buen diálogo con todas y todos y voy a esmerarme profundamente en esta primera etapa en poder eh, provocar que le bajemos a la confrontación. Es Urgente y para mí se me, se me vuelve una
1: una tarea fundamental. Sí, Clali te agradecemos estos eh, minutos. Sabemos que pues que las cosas están eh, candentes, incluso en, en, eh, en el edificio ahí en la sede de Morena. Eh, no hay una fecha para para que se sienten a, a la mesa encontrar una salida, pero estaremos ahí muy muy cerca de ustedes para para saber cuál es la ruta que pueden encontrar. A, a este conflicto que se viene arrastrando ya con mucho, con mucho tiempo. Citlaly Hernández, virtual secretaria general de Morena. Gracias, Citlali. Al contrario, Javier. Anita, un
0: abrazo, buena tarde y al
1: pendiente. Gracias. Es Citlaly Hernández. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué opina usted de Morena? ¿Qué opina usted de este que es hoy el principal partido político en el país? Hacemos una pausa, volvemos. información, continuamos las noticias en resumen
2: el secretario de salud de Nuevo León Manuel de la Oca Basso, dio marcha atrás a la cancelación de peregrinaciones a la basílica de Guadalupe aseguró que en los próximos días se detallarán las recomendaciones para los asistentes en Tijuana, Baja California, fue detenido Edgar Pérez Villa, alias el Cabo 89, identificado como presunto jefe de sicarios del cárcel de Jalisco Nueva Generación. Al menos 20 casetas de cobro en autopistas de seis estados del país fueron tomadas este fin de semana por manifestantes. Cientos de conductores salieron a las calles de Madrid, España, para protestar contra el estado de emergencia impuesto en la ciudad debido al incremento de casos de COVID-19.
1: Pues ya le van a quitar, gracias Anita, eh, ya le van, le, les van a quitar la, eh, los contratos a las empresas privadas de seguridad eh, que estaban eh, pues encargadas de proteger a algunos personajes del gobierno federal o algunas instancias del gobierno federal, el presidente este, pues dijo que ya hasta aquí Dice, no era utilizada la Policía Federal para cuidar eh, a, los, eh, a las instancias federales. Va a haber una nueva, eh, una nueva área de protección, de protección federal, que ya digamos que la nueva generación de este curso de forma es eh, curso de formación inicial del servicio de protección federal. Entonces ahí estuvo el presidente y dijo, se acabaron ya los contratos con las empresas privadas que daban eh, seguridad, que daban protección a funcionarios. Ahora eh, van a ser reemplazadas estas empresas por el servicio de protección federal, que saldrá también de, de los elementos que anteriormente eran la Policía Federal, Miguel, yo supongo, ¿no?
3: Así es. Sí, de hecho uh -huh. este cuerpo este cuerpo ya existe desde la época de, que, de la existencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Se supone que estaban capacitados y eran los encargados de vigilar todos estas oficinas de gobierno e incluso muchos de ellos también salían para los centros federales. Y no es nada nuevo, Javier. Estos elementos de protección federal es un cuerpo que ya existe y que incluso con la llegada de esta nueva administración habían comenzado a desmantelarlo. Y sí, no uno no entendía por qué de repente hacían contratos con la policía bancaria o la policía auxiliar de la Ciudad de México para que estuvieran cuidando oficinas, por ejemplo, de la PGR hoy la Fiscalía General de la República. Pero aquí lo que llamó la atención es que incluso el presidente hizo un llamado para todos los militares, nuevamente militares, gente del ejército en retiro, para que se sumen a las filas de, esta, de este Cuerpo de Protección Federal, señor.
1: Bueno, pues, eh, pues eh, ahí está. Y desde luego que otro tema importante son las corporaciones privadas, ¿eh? Uf, ahí hay, de... no dudo que hay buenas, eh, que hay buenos elementos, que hay buenas corporaciones, pero también se ha convertido en un asunto complicado, ¿no? Porque eh, de ahí, de ahí también surgen, surgen algunos, algunos malos elementos. Ya nos vamos, vamos a, a regresar con sus comentarios que son muchos, tenemos muchísimo tema, vamos a tener también la reacción a los medicamentos, una reacción dura, una reacción. Eh, eh, fuerte por parte de algunos eh, médicos se lo vamos a comentar en un momentito más pero antes de eso, agradecerles a, ya, ya, sí lo estoy haciendo mire. agradecerles a todos nuestros eh, amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio por esta primera hora de transmisiones gracias y continuamos en el resto del país con el programa hacemos una pausa y volvemos Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.